0: The Backend, temporada 2, episodio 5, episodio especial con mi mamá. mamá, mamá es tanto lo que tú me das. ¿Qué tal tu nueva normalidad?
1: ¿Mi nueva normalidad?
0: Sí, ¿qué tal tu vida después de la pandemia?
1: Bueno, ha sido mucho el cambio, sobre todo con mis actividades que siempre solía hacer, entonces me he sentido un poco encerrada... No pudiendo realizar mis actividades que frecuentemente hacía, tanto con mis voluntariados que tengo. Y entonces eso ha hecho de que esté en casa, pero también aprovechando la situación de hacer algunas actividades dentro de casa.
0: ¿Y por qué siempre estás haciendo voluntariados? O sea, siempre desde que te conozco, que es como toda mi vida, siempre estás haciendo algo. ¿Por qué?
1: Porque... Bueno, es parte de, de mí, es la forma de, de vivir que tengo. Quizás este, siempre desde chica me dedicaba a ayudar a, a los que necesitaban. Siempre me ofrecía hacerles algunas cosas, algunos mandados. Después estudié enfermería como una forma de de hacer este, realidad todas las cosas que quiero de ayudar a la gente ¿no? pero eh, la, una vez que me casé tuve hijos entonces no me fue posible seguir ejerciendo mi carrera y de esa manera empecé con mis voluntariados que siempre estaba eh, empecé en el colegio luego con amigas, con grupos de amigas, eh, tengo bastante eh, voluntariados donde voy y hago servicio social.
0: Bien, ¿cuál es tu experiencia más graciosa que tienes en el voluntariado porque yo recuerdo que tú me llevabas al hospital psiquiátrico y tenía que hacer mis tareas ahí
1: es una etapa muy bonita ¿no? que muchos dicen que tengo miedo y todo y como ya dije anteriormente de que eh, cuando estaba estudiante de enfermería me gustaba siempre estar ahí en el psiquiátrico porque veo a la gente que realmente necesita de nuestro apoyo de nuestra compañía eh, su soledad en la que viven entonces estaba constantemente y cuando te llevaba entonces lo más gracioso era que eh, vos ibas por el tecito de canela que siempre te gustaba y además de que todos te, te decían este mi sobrino porque como a mí me llamaban tía entonces ya ha venido mi sobrino y hasta aquí mi sobrino decían y te agarraban a besos y vos en un poquito con miedo a un principio pero después ya te acostumbraste.
0: Hablando de eso ¿por qué siempre has sido una persona tan sociable y yo, por otro lado, he sido muy poco sociable? ¿Por qué me cuesta entablar relaciones con la gente?
1: Bueno, eso es cuestión de carácter, ¿no? Quizás este, <ríe> soy sociable por el hecho de que siempre estoy, he estado sola ¿no? desde cuando estaba estudiando aquí en Sucre entonces era una forma de, de buscar compañía de estar con alguien, entonces eh, amistad y además que mi carácter creo que a todos este les gustaba que soy una persona muy dinámica activa eh, eh. Eh, como puedo decir de que constantemente estoy haciendo bromas y personas que me conocen entonces también quieren estar con mi compañía, ¿no?
0: Bien, es, me parece gracioso lo de las bromas porque todos en la familia, y creo que es por tu culpa, que siempre estamos haciendo bromas. Y hay gente que no nos entiende y hay gente que la toma mal. ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, eso es cuestión de, de costumbre, yo creo, ¿no? Porque... Como, como dices, entonces aquí en la familia no hemos acostumbrado, tu papá igual, a veces más tosco con sus bromas y todo, entonces eh, siempre estamos burlándonos de todo y eso es normal entre nosotros, ¿no? Que personas extrañas a, a nuestro medio, entonces a veces se sienten ofendidas o se sienten mal o, o piensan que, que no las tomamos en, muy en serio o en cuenta, pero eh, siempre en, encontramos no algo con qué <ríe> salir, ¿no? Con qué... Eh, una diversión, ¿no? Que es una forma de pasar el tiempo.
0: Desde que me acuerdo, tú sabes hacer todo. O sea, sabes cocinar, sabes repostería, sabes corte en confección, sabes tejer, sabes hacer tortas, sabes decorar. ¿Por qué sabes hacer todo?
1: Eh, bueno, es un... ¿cómo puedo decir? Un privilegio que tengo, ¿no? De, de tener siempre, ser curiosa en muchos aspectos, cosas de que a, a muchas personas le es difícil eso, ¿no? En cambio, yo... Eh, veo algunas cosas, algunas actividades, entonces me intereso mucho y lo practico y hasta que lo logro me gusta, por eso soy muy versátil en todas esas cosas, me gusta, como dices, eh, varias áreas y en todas me acomodo, ¿no? Y eso también hace de que tengan mis grupos de voluntariado, entonces a veces me gusta ser profesora y enseñarles. Están entonces con esa situación, con el pintado en tela, pintura en cajas, eh, y también, claro, ¿no? Me capacito también y aprendo, y eso mismo, entonces, enseño, me gusta eh, compartir con las personas.
0: Bien, eh, ¿por qué me gusta a mí también todo lo que tú haces? ¿Por qué a mí también me gusta cocinar? ¿Por qué me gusta la repostería y sobre todo la panadería
1: eh, Bueno, eso puede ser Por el hecho de que como Eres el menor en la casa y has estado Más tiempo, quizás yo ya he Dedicado mucho más tiempo a vos Entonces, desde pequeño Como una forma de distraerte también Entonces era que ven a hacer Venía a ayudarme, venía a hacer El pancito, venía a hacer Estas galletitas, entonces Para pasar el tiempo Y, y no estés aburrido porque siempre eras Hiperactivo, eh, no, no podía dejarte en ningún lugar, siempre estaba contigo, así que era de darte como decir entre comillas un oficio ¿no? al instante de, de que estés concentrado en algo y ocupando tu tiempo de esa manera, entonces desde pequeño te dedicaste Ayudarme a hacer las diferentes masitas que te daba, luego en la cocina, entonces ayudándote, evitando que pase algún problema, algún desastre, que, que siempre a veces con los niños, entonces teniendo el cuidado respectivo. Te hacía hacer las cosas donde fuiste, creo, inclinándote más a las cosas y actividades que hago, pero siempre te digo, vení pintar, ese es tu punto débil que nunca has querido hacer, nunca has querido colaborar. Siempre me dices que no puedo, no quiero, no me gusta. Pero bueno, no siempre todos tenemos esa posibilidad de hacer todo lo que uno quiere, ¿no? Hay inclinaciones, eh, inclinaciones de algún aspecto en, alguna, en algo específico, se puede decir, ¿no?
0: ¿Cómo te sientes al tener tres hijos que eh, todos saben cocinar, todos son medianamente responsables y que, podríamos, que ya nos podemos valer solos.
1: Eso es para mí una satisfacción, ¿no? Me siento satisfecha, orgullosa por el, el tiempo empleado que no ha sido en vano y que de alguna manera entonces cuando sea a cocacho <risa> eh, aprendieron porque como son todos hombres entonces les digo tienen que colaborar, tienen que hacer, no siempre voy a estar y de todas maneras entonces para que ustedes igual puedan hacer por sí solos de esa manera entonces salen del apuro, que todos saben cocinar, saben poner una caldera, ponerse un desayuno, eh, un almuerzo igual lo saben hacer, inclusive algunas cosas lo preparan ya este, mejor que yo, como siempre dicen, los alumnos superan al maestro y así este van aprendiendo poco a poco.
0: ¿Qué es la peor parte de ser mamá?
1: Para mí la peor parte ha sido estar, a dedicarme todo mi tiempo, la responsabilidad, el, el tener que estar constantemente... Eh, con ustedes, como tu papá no, no estaba aquí con nosotros, por el hecho de que trabajaba siempre fuera entonces yo sentía más la responsabilidad ¿no? de tanto de salud eh, del colegio me dedicaba un 100% a, a los tres, de la misma forma lo he hecho, quizás uno que otro necesitaba más apoyo entonces constantemente estaba de esa manera también dejé mi profesión y me dediqué a estar con ustedes por el hecho de que, como ya dije de que estaba sola y que tu papá solamente venía cada fin de mes, unos 3, 4 días y bueno eh, de esa manera entonces hacíamos, hacía yo todo lo posible de darles todo, todo el, el amor el cariño y el tiempo que necesitaba y como un poco también compensar la ausencia de su papá
0: y Algo que dijiste hace rato y me pareció muy interesante es de que eh, somos tres hombres pero igual nos has enseñado a hacer todo. ¿Tú qué opinas de...? Y creo que has estado aprendiendo de esto igual estos días sobre el feminismo y la igualdad de género.
1: Es, un, es muy importante, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres no se tienen que hacer las cosas, no, no es el, el hecho de que el hombre nomás este, hace determinados a, determinadas actividades y la mujer determinadas actividades, no es así, entonces ambos son eh, los que tienen que hacer de la misma forma, tanto el hombre y la mujer, entonces tienen que hacer tanto cocinar, hacer limpieza, y de esa manera entonces ninguno se siente más que el otro.
0: Y siempre nos has enseñado eso, porque y, o sea, desde que me acuerdo era limpia tu cuarto, desde que me acuerdo era, como tú dices, ven, cocina esto. Y creo que tú me has enseñado eso desde muy pequeño, de que todos somos iguales. Y te agradezco eso, la verdad, porque creo que ahora soy un adulto, entre comillas, adulto porque sigo siendo un niño, pero creo que soy más funcional gracias a eso.
1: Bueno, para mí es importante eso, ¿no? Que todo lo que he enseñado y todo lo que he hecho y, y he dedicado mi tiempo no ha sido en vano. Es una satisfacción para mí saber que estás este, ya capacitado, digamos, en el hecho de enfrentar la vida solo y que no vas a necesitar de nadie porque lo puedes hacer completamente, independientemente de todo.
0: Yo siempre me acuerdo que cuando te pedíamos algo, ya sea mis hermanos o yo, era de cuando tengas tu trabajo y te ganes tu dinero, te lo vas a comprar. ¿Cómo te sentiste cuando conseguí mi primer trabajo en la brastería?
1: Eh, bueno, eso también fue una como una anécdota ¿no? que pasó porque... Estabas pasando por, por un cambio, se puede decir, hormonal y todo. Entonces, de que estabas eh, queriendo hacer todo lo que quieras a tu antojo. Y bueno, como eras el menor, entonces todo el mundo te apoyaba. Y te estabas haciendo muy, ¿cómo se puede decir? Muy rebelde. Y fue una forma para mí, entonces, encontrar esa actividad para vos y llevarte a trabajar y para que sepas también cuánto cuesta y y la y lo que uno tiene que a veces doblegar su carácter ante los demás, o sea, vos ya tenías ahí un jefe y tenías que hacer caso, entonces no toda la vida tienes que estar a lo, haciendo lo que te dé la gana, no entonces también hay que ser responsable y fue una forma y me, y me gustó porque vos mismo aprendiste y vi tu cambio que, que pasó, entonces me sentí bien y este ...que vos viniste muy alegre con tu primer sueldo... ...entonces ya de esa manera creo que igual te gustó... Eso, ...pero sin dejar tus estudios que siempre te ando diciendo... ...que jamás tienes que dejar tus estudios... ...seguir adelante que eso es lo principal... ...después ya las cosas vienen, este, después vienen ya con más facilidad inclusive... ...porque has aprendido a compartir, a obedecer... ...y a hacer un buen trabajo.
0: Bien, y después de mi primer trabajo... Y el cambio que igual sentí que tú has visto, no me detuve, o sea, siempre he estado trabajando. Y tú también has estado en parte de uno de mis emprendimientos, entre comillas, emprendimientos donde vendíamos pan. ¿Qué tal fue esa exper experiencia para ti?
1: Eh, bueno, una experiencia bonita al ayudarte, al, al apoyarte en tu emprendimiento que... Estabas teniendo, estabas muy entusiasmado. Entonces sacaba yo tiempo igual de donde sea. O sabes que tengo el problema ahora eh, de mi articulación del brazo. Entonces a pesar de todo eso estaba colaborándote, estaba ayudándote. Y para que salga adelante y, y que veas también ¿no? las dificultades que presenta el, el hacer cualquier emprendimiento eh, para salir adelante.
0: Yo de niño, pues, bueno, contexto. Cuando no quería estudiar, cuando no quería hacer mis tareas, tú me decías, te voy a mandar a criar vacas al campo. Y un día me enteré que un ganadero gana relativamente bien. Y te dije, voy a dejar de estudiar, voy a criar vacas. Y tú me contestaste, vas a criar vacas cuando termines de estudiar. ¿Por qué ese cambio?
1: Porque, bueno, siempre uno dice, ¿no? Una forma de, de castigar, Dios. Entonces... Digamos, mi, en mi caso, mi papá siempre decía igual, si no quieres estudiar, entonces te vas a quedar aquí a cocinar, a planchar, a lavar y vas a atender a tus hermanos. Y como a mí no me gustaba hacer nada de eso, entonces de esa manera yo siempre estudiaba, era buena alumna, entonces vio a mi papá que realmente quería estudiar, de esa manera me vine aquí a Sucre a estudiar a tener una profesión y en tu caso vos siempre decías que querías irte al campo entonces querías dejar de estudiar entonces yo te dije, esa condición te puse, una vez que estudies que, te, eh, que termines tu carrera entonces puedes ir a, al campo recién no es fácil, no es fácil no es como siempre te digo, no es como tener cualquier animalito, cualquier cosa cualquier actividad en el campo es muy dura, y es que como vos nunca has vivido en el campo, siempre has estado en la ciudad, entonces te parece fácil, es difícil levantarse temprano, 4 de la mañana, estar atendiendo a los animales y echarse a las 7 de la noche porque estás sumamente cansado y nuevamente para madrugar, entonces ese aspecto vos no conoces y uno como mamá tampoco quiere que pases ¿no? Por esos, eh, por esos problemas, se puede decir, que ¿no? eh, que a veces yo he pasado, entonces digo, no, vos tienes que ser diferente, tienes que estudiar, tener tu profesión y trabajar y ser el mejor.
0: ¿Cómo te sientes con el hecho de que tu hijo mayor es abogado, tiene un trabajo estable, tu otro hijo es de ingeniería civil, está a punto de terminar, o eso dicen, y yo estudio otra ingeniería y estoy a punto de acabar?
1: Bueno, es una satisfacción siempre, ¿no? Uno de mamá es lo mejor que lo que uno pide, eh, siempre a Dios este, en sus oraciones que hace, eh, que tengan una profesión, que sean buenos profesionales, buenos hijos. Y para mí es una satisfacción el hecho de que ya tu hermano mayor ya tiene una vida ya también hecha con él eh, desde el momento que también ya se casó, tiene ya su familia su profesión, su trabajo y que son excelentes profesionales se puede decir, ¿no? Y eh, bueno, y después también de ustedes eso es lo que estoy esperando porque me sentiría muy satisfecha y feliz al, al ver que realiz al verlos realizados y yo entonces no me sentiría de que todo lo que he hecho en todo este tiempo no ha sido en vano.
0: Tú Dijiste que haces voluntariado, siempre has hecho voluntariado. Yo he vivido parte de tu voluntariado. ¿Crees que por eso es que entré a una organización de voluntariado este último año?
1: Um, puede ser el hecho de que yo siempre estoy eh, yendo, viniendo, siempre ustedes me escuchan. Eh, que estoy empleando mi tiempo, colaborando, ayudando a las personas que necesitan. Entonces puede ser también no una forma de, de que ustedes igual se inclinen ¿no? por, por, ese, por el voluntariado de dar tiempo a las personas que realmente necesitan. Bien, esta es una
0: sección del programa que inventamos. ¿Cuál ha sido tu peor desayuno?
1: ¿Peor desayuno? ¿En qué sentidos? Sí?
0: El peor, el que recuerda, es el con... El peor desayuno que hayas tenido. Que no sé por qué pienso que es cuando te decíamos que teníamos que hacer tarea a las 11 de la noche.
1: Ah, ya, bueno, este... Eh, bueno, que uno se quedaba pues hasta tarde haciéndola, ayudándole siempre a hacer las tareas. Ahora más bien el estudio creo que ya no es tan estricto como antes con tus hermanos. Y en el colegio Don Bosco eran tan estrictos, entonces ahí, uh, ahí exigían... Eh, que todo sea mmm, exageradamente eh, limpio, bueno, eh, había álbum, había muchas cosas que hacer, y entonces, y cuando me decían tengo que presentar mañana a última hora, entonces muchas veces me daba pena también de tenerlo 12, 1 de la mañana, seguían despiertos, al final los mandaba a dormir y continuaba, continuaba yo haciéndoselo, y... Después levantarme temprano, este, hacer rápido el desayuno y cambiarlos, vestirlos y sacarlos al colegio nuevamente.
0: Ok, entonces, ¿cuál ha sido tu peor desayuno? O sea, la, la, la vez que menos hayas disfrutado el desayuno, el que haya no sé, que hayas desayunado agua y te hayas estado enojada todo el día.
1: No, pues a veces yo me iba sin tomar desayuno igual, solamente les daba nomás a... a a tus hermanos el desayuno porque ya no había tiempo ya de sacarlos, inclusive yo sacaba las mochilas y cargaba las mochilas y todo y sacándolos eh, para llegar a tiempo porque el colegio donde estaban era muy estricto con las horas y si se atrasaban ya nos dejaban afuera, entonces todo eso tenía que, que ver pero siempre había una solución no tampoco era de morirse de hambre ni de nada volver al mercado y tomar un tojorí
0: entonces por el lado contrario ¿cuál ha sido tu mejor desayuno? <risa> ¿Desayuno que habías dicho, qué bien comí, qué bien lo disfruté?
1: Eh, bueno, generalmente se, se daban esos desayunos cuando estaba aquí tu papá con más tiempo y todo, un fin de semana, porque como él siempre venía y estaba fin de semana, entonces teníamos más tiempo de disfrutar o tener unas salteñitas, eh, charlar, jugar un rato, entonces ahí creo que se disfrutaba mejor.
0: Okay, no sé si recuerdas eh, esa, esa propaganda de, de los castores, ¿te acuerdas de...? del niño que dice, tengo que ir vestido de castor y la mamá se pasa toda la noche trabajando de castor, eh, haciendo el traje de castor y al final era de pastor para eh, la reunión bíblica. ¿Tú tienes una experiencia así con nosotros?
1: Eh, sí, porque como eran tan eh, extrovertidos se puede decir, distraídos y todo, entonces siempre escuchaban mal las, las cosas que les mandaban hacer del colegio. Una vez este tu hermano este también dijo de que tengo que hacer marraqueta, tienes que llevar una marraqueta para la exposición y yo le digo, pero marraqueta, ¿para qué? ¿Cómo, cómo vamos a hacer la marraqueta? No sé, tienes que hacer porque tenemos que presentar la marraqueta para la, eh, la exposición que tenemos que hacer y pero vas a ser solo, como te ha dicho no, me ha dicho que haga yo solito una marraqueta, y seguía insistiendo en la marraqueta, y me voy al colegio al tiempo de recogerlo y le pregunto al profesor, profesor, pero marraqueta, ¿van a hacer pan? ¿qué cosa van a hacer? le digo, no señora es una maqueta, me dice y ellos habían escuchado mal, y entonces yo estaba con ese problema de cómo lo hago la marraqueta, qué tamaño y todo, y al final era una maqueta que tenían que presentar.
0: ¿Qué es lo más gracioso de ser mamá? o sea, yo creo que te enojaste en ese momento pero después te mataste de risa porque siempre que cuentas esa historia te ríes
1: eh, claro, son anécdotas también que son bonitas, ¿no? al final en el momento uno se enoja reniega, hasta agarra de las orejas y todo por no saber escuchar lo que mandan los profesores pero después ya ha pasado el tiempo ya es una anécdota bonita como dije de que te ocasiona risa y bueno, al final niños son ¿no?
0: ¿te gustaban los ¿Agasajos del Día de la Madre en el colegio?
1: Eh, bueno <risa> eh, Los agasajos generalmente eh, Yo los preparaba Porque que yo recuerde siempre estaba En la mesa directiva y con el dinamismo que siempre tengo entonces qué hacemos, cómo hacemos, ¿Qué? y las actividades que se realizaban, entonces eh, con todos los, con todos mis hijos ha, ha pasado eso, ¿no? en todos los cursos, que como era parte de la mesa directiva, entonces sabíamos organizar, ya sea en las casas, de diferentes papás, eh, y era bonito para que, bueno, nosotros no, yo nunca me sorprendía porque era la que organizaba, ¿no? Y sorpresa era para los demás papás eh, las actividades que se realizaban en el colegio o en las casas particulares.
0: ¿Cuál es el peor regalo del Día de las Madres y por qué siempre es la licuadora y la plancha?
1: Eh, no sé por qué tienen pues esa idea los hijos y los papás de decir, regalemos artefactos que no nos interesan. ¿no? Eh, una vez viajamos igual a La Paz, estábamos justo aprovechando el feriado del 25 de mayo, pasamos 27 de mayo allá, y me llevan a, un, a una casa, me acuerdo, um, comercial, y lo primero que ven los chicos era, no tenemos este, tostadora, sí, eso le regalemos a la mamá, y compran la tostadora y me dan, ves entonces siempre ha sido los artefactos ahí de que ellos necesitan y no la mamá.
0: ¿Qué te gustaría que te regalen el Día de las Madres?
1: Mm, bueno, a, ahora... Mm, Solamente su compañía, eh, el que me, me hagan sentir bien, feliz ese día. No solamente ese día, no se trata el Día de la Madre de solamente un día, ¿no? Y de que quieran cubrir todos los malcriados que son en todo el año. Entonces, en eh, un solo día lo quieren arreglar todo. Eso tampoco es así, ¿no? Entonces, el Día de la Madre tiene que ser todos los días, no solamente un día al año que ellos quieran este modificar su actitud y todo. Entonces, porque... Eh, su carácter, su mal carácter y todo, entonces, todo eso tienen que, que ver, no es de decir, este, de, quiero regalarte esto porque siempre has estado conmigo o has estado acompañándome, a mí me gustaría que me regalen todo el tiempo, entonces su compañía sobre todo.
0: Hay una frase que siempre me ha gustado de que, que nos dices, que es de, no quiero que me regalen flores cuando me muera, quiero que me regalen flores ahora, así que es algo que siempre me pareció muy bonito de... ¿Qué dices? Porque siempre creo que por lo menos en nuestro contexto, en las personas que conocemos siempre ha pasado eso, que hay personas que fallecen y recién les celebran los cumpleaños, personas que fallecen y recién se acuerdan de ellos. ¿Tú crees que todo el mundo debería tomar conciencia de eso y celebrar a las personas vivas? ¿En sus días en, o todos los días?
1: O eso sería pues muy agradable, bonito y todo de parte de los hijos, ¿no? Porque como Dios siempre les digo, entonces, si quieren darme alguna cosa, tráiganme flores, tráiganme una planta que me gusta. Eh, siempre les digo igual, no sé si recuerdan, les digo, cuidado que cuando me muera me estén llevando mariachis. Ahí los, me levanto de mi cajón y los saco a patada porque eso me van a traer cuando yo esté viva cuando yo, porque saben que me gusta eh, compartir con mis amistades bailar eh, ser soy alegre en ese aspecto y entonces me sentiría muy mal no de que nunca me traigan cuando estoy viva y cuando eso siempre veo y, y siempre critico no de que nunca le han traído digamos a, a sus mamás o hacer pasar un, una fiestita, o no, es una fiesta grande, enorme, ¿no? Por lo menos de compartir con sus amistades cercanas. Nunca lo han hecho eso los hijos, pero que cuando fallecen y todos están llorando con los mariachis, aparecen, aparecen con burreras que siempre critico.
0: Cuando... Me gusta lo que acabas de decir, de que eres una persona muy alegre, que le gusta divertirse y todo eso, porque no sé si recuerdas esa vez que mis amigos me invitaron a ir a la expo y tú no me querías dejar ir y dijiste ya. Vas a ir, pero vas a ir conmigo. Y fuimos al la mis amigos se enojaron porque dijeron, ¿Cómo vas a traer a tu mamá? Ya no vamos a poder tomar. Y fuiste tú la que nos agarró a todos y empezó a comprar el trago. Y nos hiciste tomar al lado tuyo mientras tú tomabas. Y te divertías. ¿Por qué?
1: Mm, siempre soy de esas personas de que me gusta compartir. No, Yo me acomodo tanto a, a los mayores, a los, a los chicos. Eh, tengo esa facilidad, ¿no? De de ser este, eh, se puede decir algo comprensiva en ese aspecto y como yo los conozco, yo siempre les digo, si ustedes están de ida, yo ya he ido y he vuelto, ¿no? Entonces uno de mamá sabe las cosas que, que quieren hacer, eh, de eso te decidí ese día entonces de ir a la feria acompañándote, a pesar que tus amigos estaban a un principio un poco distantes y todo, entonces al final eh, se sintieron creo que bien, y entonces yo les dije, bueno, ¿qué cosa quieren tomar? Vamos a tomar aquí, aquí conmigo igual, no se hagan problemas, yo voy a estar ahí, y también es una forma de conocerlos, ¿no? ¿no? con cuál es el medio en el que te rodea, porque uno de mamá quiere siempre lo mejor lo, para los hijos. Y yo creo que en ese aspecto yo nunca he fallado con ustedes, porque siempre he estado donde ustedes me necesitaban, voy, dispongo del tiempo, dejo mis cosas de hacer y me dedico absolutamente a ustedes.
0: También recuerdo que... Como tú dices, siempre te ha gustado celebrar tu cumpleaños, al menos, porque es como realmente tu día y tú sí lo disfrutas, con lo que disfruta todo el mes. Igual el Día de la Madre, aunque siempre dices que no te gusta el Día de la Madre, eh, siempre como te guardas tu dinerito y Día de la Madre sueles viajar. ¿O tu cumpleaños sueles hacer una fiesta con tus amigas? ¿Cuál crees que ha sido la mejor fiesta que has tenido? Ya sea del Día de la Madre o de tu cumpleaños.
1: Eh, bueno, yo siempre celebro mi, mi cumpleaños en mi mes aniversario, ¿no? Porque con tantos grupos que tengo, amistades, entonces eh, me van preguntando eh, cuándo tengo disponible para, para compartir. Y eso es muy bonito. A mí me hacen sentir bien, ¿no? Porque sé que... Eh, como aquí estoy sola, no tengo familiares, no tengo hermanas, entonces son parte de mi vida y, y es muy bonito entonces este, recibir ¿no? esas atenciones. Eh, después de, de parte de aquí de la familia, bueno, siempre igual ustedes con tu papá, que es muy especial en el aspecto de que a él no le gustan estas cosas, entonces yo soy lo opuesto creo que de él, pero de todas maneras ese día se ponen... Eh, Supone, este bueno suponen que yo no sé nada no pero yo ya me entero de todo ya porque ellos están más nerviosos que cosas este y bueno, salir a almorzar afuera compartir un rato. El anterior año igual me gustó mucho eso de que ya cada uno hicieron su, su plato y eh, compartimos aquí en casa, ¿no? Aunque con esta pandemia no pudimos hacer otra actividad, pero en familia sí lo, lo realizamos y donde eh, es que siempre quería compartir con mis amigas este, una cena buffet, pero ustedes lo realizaron y me sentí muy, muy bien, me hicieron sentir feliz por el hecho de que cada uno hicieron su parte y especialmente su plato, ¿no? que creo que cada uno elaboró, pero estaba muy agradable y compartimos aquí en casa nomás.
0: ¿Estudiaste enfermería? ¿Sabes mucho del ámbito de salud? Siempre, Yo recuerdo que antes de ir al médico era ir contigo porque tú ya te sabías eh, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que tomar. ¿Eso influyó en tu instinto materno? ¿Eso te inclinó un poquito más a saber qué teníamos?
1: Eh, claro, o sea que es una facilidad, ¿no? Yo que estoy así más con la, con la salud por el hecho de ser enfermera, entonces para mí este, no... Fue una, una parte, se puede decir, eh, que, se, que simplificó mi vida, ¿no? Por el hecho de que sabía cómo atenderlos, cómo cuidarlos, qué hacer, porque eh, nunca dejé de ejercer eh, mi profesión, ¿no? Con ustedes y con las personas que me necesitaban, entonces para cualquier cosa que tenían, entonces yo ese rato ya tenía la solución, inclusive no necesitaba de ir al hospital y todo, entonces o llamaba un, por teléfono nomás a algunos amigos que tengo médicos, ya me daban ya qué cosa ponerles, inclusive yo misma les inyectaba, entonces con ustedes creo que tuvieron fueron eh, favorecidos en ese aspecto, no, de que yo los atendía con todo cuando se enfermaban igual, estaba constantemente con ustedes y creo que ya también era una forma ustedes de enfermarse suponiendo no de que se enfermaban pero era para que yo los atienda en la cama y estén ahí llevándoles sus cosas pero claro uno de mamá sabe no pero también parece que necesitaban como siempre dije de que como no estaban constantemente con tu papá entonces yo yo trataba siempre de eh, cubrir esa falencia que había
0: bien ahora te voy a hacer eh... Siempre, siempre las mamás dicen que no tienen un hijo favorito Siempre dicen que nunca nos comparan Pero yo sé que es mentira Te voy a hacer preguntas de comparación entre los tres Preguntas nada que ver por si acaso eh, ¿A cuántos de los tres nos has visto borracho?
1: ¿A cuántos? ¿A los tres?
0: ¿Cuál es el que toma más?
1: Eh, bueno, se puede decir de que eh, En una etapa de su vida O en un tiempo eh, Fue el, pues, eh, el segundo Carlos Que fue el que más se inclinó no sé por qué aspectos y todo, no, no pude controlar eso y se escapó de mis manos, ¿no? Pero bueno, reaccionó tarde Pero entonces Él mismo eh, vio Cuán difícil es la situación Entonces de dedicarse a la bebida dejar, este hecho a perder Buen tiempo de su vida ¿Cuál de
0: los tres es el que tiene menos amigos?
1: Eh, Sergio, es el que menos tiene Y siempre, desde, desde niño Él ha sido el más introvertido De los tres, ha sido difícil Yo misma le buscaba Lo llevaba para que tenga amigos Visitaba a mis amigos lo llevaba a él para que comparta un rato Pero era, o sea, no él mismo se alejaba No no quería compartir y era un ratito nomás Y siempre ha sido él el, el más introvertido
0: ¿Cuál crees que es el más inteligente?
1: Inteligente son los tres
0: ¿El que más? Uh,
1: no es que sea el más o menos Sino que más dedicado Siempre he dicho eso No, la inteligencia es un nivel que tienen todos Pero la dedicación es la, es la diferencia hay más, hay este, entre ustedes, el más dedicado que ha sido, en, han tenido sus etapas, ¿no? Digamos, Sergio, en, en escuela, colegio, entonces era muy dejado, eh, quizás por lo que no le gustaban las amistades y estar solo. Eh, él, era difícil para él el estudio, pero después...
0: ¿Cuál de los tres es el que mejor cocina?
1: Eh... No es que el mejor cocina, sino que tienen sus platos preferidos, como, como decirte, este Carlos siempre es su pique, ¿no? que lo hace bien. Eh, vos más te dedicas a, la, a las pastas, eh, te gusta más la repostería, creo que de la cocina, pero no dejas igual de cocinar bien. Eh, Sergio ha sido el que menos le ha gustado, pero también realiza bien sus platos, sobre todo parrillada, le gusta hacer... Solo le gusta, eh, creo que es el plato preferido que siempre él hace.
0: ¿Cuál de los tres es el más desordenado?
1: Ah, no. Esos son los tres igualitos. Ni cómo decir que el uno es más o el menos, porque los tres quizás el hecho de que yo los acostumbré a ordenarles siempre su cuarto, hacérselos todos, eh, dedicarme íntegramente a, a todos los quehaceres. Entonces eso ha hecho, creo que en parte, ustedes sean desordenados en ese aspecto.
0: ¿Cuál de los tres es el que peor maneja.
1: Maneja qué cosa?
0: Eh, automóvil.
1: Mm. Vos que no estás todavía pudiendo hasta ahora eh, es, ni sacar tu breved porque no te dedicas también y es necesario ya te hemos dicho ya pero no te das tiempo estás con tantas actividades después este descuidado siempre Carlitos no que él es el que todo le pasa todo este que siempre llega con sus accidentes con sus choques con eh, que todo le pasó al auto entonces creo que él es el más despistado en ese aspecto
0: ¿cuál de los Tres es el que más aporta en la casa.
1: Aporta su tiempo, ¿no? Se puede decir. Eh, ahora, eh, yo creo que, que sos vos, ¿no? El que estás más también en la casa, porque... el como Sergio ya no, no viene casi aquí, peor con esta cuarentena y que él, su trabajo, entonces, evitando contagiarnos o alguna cosa, entonces, con ese temor, él tampoco está viniendo mucho. Después, Carlos, que, con sus actividades, que no le gusta estar en casa, entonces, ni modo, quedaste esposa y tienes que colaborar.
0: ¿Puedo tener un perro?
1: Ya te dije que perrito ni de oro, porque perrito es bonito y todo que lo atienden mientras está pequeño pero ya crece y todo, hay que limpiar, hay que bañarlo, hay que hacerle darle su alimento y bueno, ya se olvidan después, entonces para mí nomás de eso ya les dije, eh, perrito, nada aquí en la casa, ningún otro animal solamente el cofe que tenemos.
0: Siempre nos has dicho que no podemos tener animales y siempre nos has dicho que cuando tengamos nuestro propio dinero podíamos hacer lo que quieras. ¿Cómo te sentiste cuando trajimos al conejo?
1: No, pues estaba yo enojadísima porque eh, me trajeron el conejo y, y pensaron que ponerlo ahí en una jaula que hicieron era todo. Y así que se olvidaban de, de limpiar... Es un animalito muy, muy cochinito y todo Entonces su alimento A cada rato tenía que decirles de Que vayan, le den de comer Y nunca se dedicaban a hacer la limpieza
0: ¿Cuál de los tres es el, es el que ha sido estafado más veces?
1: ¿Estafado en qué aspecto?
0: Eh, yo soy malísimo con eso de Cuando me hablan de arrobas, libras y todas esas cosas Y creo que Carlos es más de perder dinero ¿Cuál de los tres crees que ha cometido más errores en eso?
1: Bueno, este es que, bueno, siempre, digamos, con Sergio, él, como era así tan introvertido, nunca le gustó salir ni hacer ninguna actividad y tampoco le exigía, ¿no? Yo nomás lo realizaba todo y él, eso también es un error que uno comete como papá, ¿no? De decir, bueno, yo voy a hacer, yo voy a hacer y quizás a consecuencia de eso, él nunca salió a hacer ninguna actividad a la calle y, Carlos siempre es el que no supo qué hizo el dinero, que no supo cuánto le dieron de cambio. Y bueno, siempre ¿no? hay algunas cosas que también fallan. Pero con, tienen que aprender, yo siempre les digo eso, que se aprende. Bueno, vos ya te has dedicado más, ya te hemos dado inclusive más, liber más libertad, más independencia en ese aspecto de que te mandamos a pagar servicios básicos, este, hacer algunas otras actividades, entonces de manejar el dinero y te he visto muy responsable. Siempre comentamos eso con tu papá y decimos, no, eh, por lo menos viene él y, y dice cuánto gastó, cuánto trajo, cuánto eh, hay cambio, no hay cambio, lo que lo contrario que pasa con Carlos, no, que él no sabe ni, ni cuánto sacó ni ni qué ni en qué gastó. ¿Qué
0: crees que podrías haber mejorado al criarlo?
1: Eh, lo que podía cambiar. Eh, no, o sea que no me arrepiento de nada porque dediqué mi tiempo, tampoco me siento mal, los disfruté más creo que a ustedes, eh, siempre los he llevado donde yo iba, siempre estaban conmigo, había un domingo que siempre íbamos al, al parque a, pasear, a a tomar helado, a tomar, a comer salteñas, de eso no 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 cambiaría nada, ¿no? Yo creo que más bien ahora que ya crecieron y todo, entonces tienen más independencia, tienen sus actividades y bueno, ya me acostumbré a estar con ustedes, entonces como se dice de arriba abajo, ¿no? Y ahora ya en ese aspecto me siento un poco más sola, creo.
0: Eh, yo siempre he pensado que lo que a uno le dan hay que devolverlo y tú siempre, como tú dices, nos llevabas a pasear, nos llevabas a comer helados, nos llevabas a comer, nos llevabas a... Me acuerdo que te pedíamos a veces cosas tontas y decías ya, para tu gusto. ¿Tú crees que te estamos devolviendo eso ahora?
1: No sé, quizás con el pasar del tiempo, ¿no? Puede ser que que de bueno, pero tampoco, tampoco yo pido, digamos, que porque yo he hecho tal cosa, ustedes tienen que hacer. Eso ya cada uno tiene que nacer le tiene que, que decir, bueno, yo con ella soy así, o, o dedico un poco de mi tiempo, o le doy más tiempo. Ya eso depende de cada uno, ¿no? De la formación que se le ha dado. Por eso siempre decimos, depende mucho de la formación que se da. Pero en algunos queda, este, se les queda eso, ¿no? De, de ser... Eh, solidarios con las personas Y eso tiene que empezar por la casa
0: Bien, para ir terminando la entrevista Algo que siempre me pareció muy divertido De lo que haces Y que yo siempre me lo he tomado muy gracioso Porque la comparación es muy graciosa Es que cuando le preguntas a un, una mamá Sobre sus hijos Dicen, no, mi hijo es el mejor Mi hijo hace todo esto y no sé qué En cambio tú cuando te preguntan sobre nosotros Tú eres muy realista Y dices, no, mi hijo es muy flojo Mi hijo... Se despierta a las 11 de la mañana y, y si tenemos suerte ayuda, ¿por qué siempre ha sido tan realista? ¿por qué no te gusta ensalzarnos?
1: Pero es una forma, es mi forma de ser, ¿no? No es el hecho de que quiera hacer los que, ¿para qué tampoco voy a ensalzarlos una cosa que no es, no es verdad? Yo es, de eso siempre critico, como dices vos, critico a mis mismas amigas, ¿no? Porque sus hijos son los mejores, son los mejores estudiantes, son los mejores que tienen las mejores notas que, eh, que hacen maravillas, pero viendo la realidad esto todo lo contrario, yo soy consciente de, de cómo son ustedes, de cómo los he tenido, cómo los he criado y qué cosas les he dado, entonces son mamás que bueno, no tuvieron el privilegio de como, como yo digamos, ¿no? de disfrutarlos totalmente y estar todo el tiempo con ustedes, quizás muchas de ellas por el afán de trabajar también, de estar afuera, no comparten con sus hijos y puede ser eso también, ¿no? de que ellas piensan que con el poquito tiempo que les dedican, sus hijos son una maravilla Cosa contrario de que uno, yo veo que es todo lo contrario.
0: Bien, entonces, gracias por estar en el programa y gracias por ser mi mamá, eres la mejor mamá que he tenido y la única. <risa> Y...
1: ¿Quieres otra mamá de repente?
0: Te vas a encontrar tu mamacita. Y, y, y bueno, este es tu momento. Este es un espacio que tienes para dar un mensaje a quien quieras. A, no sé si quieres hablar de, a las mamás que escuchan este programa, a las futuras mamás. Pero tú puedes dar un mensaje en este momento.
1: Bueno, mi. Un mensaje principal que tengo es que eh, agradecer siempre ¿no? a Dios el habernos hecho eh, mamás, de tener unos hijos, eh, que es, siempre yo soy de la idea ¿no? de que Dios nos da los hijos para que los cuidemos, los formemos, los eduquemos, los guiemos, eh, toda esta etapa de la vida que, que van a estar con nosotros. Eh, a las mamás les digo de que siempre a los hijos hay que hablarle con la verdad, con la realidad. Tampoco eh, engañar, se puede decir, mentirles, ¿no? Porque siempre los hijos son tan perpicaces ahora de que de, se dan cuenta de todo o, o quizás quieren tapar el sol con un dedo y no es así. Entonces, es mejor ser, eh, como yo siempre les digo, ¿no? Ser normales okay. en, el, en el aspecto de que, eh, que todos estén juntos las veces que se pueda, disfrutar, compartir y estar este siempre tratando de unir a la familia.